0: On peut, grâce à une rencontre, se sentir soudain euh, des ailes pour mettre en œuvre des projets, des aventures concrètes, des familles, des enfants, des chansons, des films, des entreprises évidemment.
1: Bonjour à tous, c'est Céline Pitelé et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cet épisode bonus de Fais-moi signe, le podcast des rencontres inattendues. Avec un invité exceptionnel aujourd'hui, le philosophe Charles Pépin. Ses livres se vendent comme des petits pains, ses podcasts cartonnent parce qu'il a le don extraordinaire de rendre la philosophie accessible à tous. Et Charles Pépin a eu la bonne idée d'écrire un essai sur la rencontre qui s'intitule « La rencontre » une philosophie. Si c'est la première fois que vous écoutez Fais-moi signe, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à découvrir les épisodes précédents, les épisodes portraits. Ce sont de très belles histoires, de rencontres qui ont bouleversé des vies. Je vous amène donc aujourd'hui chez Charles Pépin. On est dans son appartement au cœur de Paris, installé autour de la grande table du salon. Et j'ai envie de comprendre deux choses. D'abord, comment on peut s'ouvrir aux belles rencontres parce que Charles Pépin est persuadé que nous pouvons donner un coup de pouce au hasard pour provoquer des rencontres dans nos vies. Et puis la deuxième chose, c'est comment on peut profiter de cette période de couvre-feu, de confinement, pour préparer nos prochaines rencontres. Mais d'abord, c'est quoi une véritable rencontre Eh bien, pour le philosophe, quand nous rencontrons vraiment un ami, un amour, nous changeons à son contact et tout commence par un trouble.
0: En quelque sorte, je ne sais plus trop qui je suis, et c'est très bien d'être un peu comme ça troublé au fond, euh, un peu bousculé. Euh, j'ai plus les mêmes habitudes, j'ai plus les mêmes certitudes, et au fond, je ne sais plus qui je suis. Il y a une belle phrase de Meryl Streep dans le film Sur la route de Madison. Elle rencontre euh, ce photographe joué par Clint Eastwood. Elle dit :« Je ne me reconnais plus. Je ne sais plus qui je suis, et pourtant, je n'ai jamais eu autant l'impression d'être moi-même. » C'est-à-dire, au fond, euh, ce moment où on n'est plus soi c'est le moment où on est vraiment soi, et la rencontre nous offre ça.
1: Donc ça veut dire qu'il y a des indices qui nous montrent qu'on est face à une vraie rencontre
0: Oui, il y a, il y a des signes. Euh, le trouble que je viens d'évoquer en étant, il y a aussi un mouvement, une sorte de curiosité qui nous porte vers l'autre, qui revient aussi à une forme de désintérêt pour soi. Ça fait du bien de se désintéresser un peu de soi, de se, de se sentir plus intéressé par l'autre que par soi. Donc le trouble, la curiosité, il y a aussi parfois le désir d'y aller, une sorte d'élan, qui fait que je pensais que je voulais pas d'enfant, mais avec toi, j'en veux un. Je pensais que je voulais pas vivre à l'étranger, mais avec toi, ça me branche. Je pensais que j'aimais pas la politique, mais avec toi, j'ai envie de m'engager. Et donc ça, c'est un mouvement comme ça. Et puis il y a aussi une étrange impression parfois de reconnaissance, de familiarité. En fait, j'ai l'impression de te connaître déjà alors qu'on vient de se rencontrer. Ça aussi, c'est un signe de la rencontre. Mais tous ces signes que je viens d'évoquer peuvent être trompeurs. Parce qu'on euh, peut avoir l'impression de rencontrer quelqu'un. Et en fait, l'avenir ne, ne, ne nous confirme pas de cette intuition. C'est pourquoi il y a des signes plus importants, euh, qui sont les signes que la rencontre non pas est en train d'avoir lieu, mais a eu lieu. Et notamment, il y a le fait que j'arrive à voir les choses autrement, que j'arrive à adopter le point de vue de l'autre. Et évidemment, le résultat de tout ça, c'est que je change, on y revient. En fait, pour moi, le vrai signe, c'est ça. Hein. Le vrai ouais. signe que la rencontre a eu lieu, c'est quand j'ai changé quand je ne suis plus le même, quand je deviens un autre.
1: Mais alors justement, si je change, est-ce que je m'éloigne de moi-même ou est-ce que finalement je, je m'agrandis C'est-à-dire que des facettes de moi qui étaient peut-être en sommeil vont se réveiller au contact de l'autre.
0: C'est ça que nous offre la rencontre, c'est une vie agrandie et on voit bien quand on est privé de rencontre que notre univers se rétrécit, s'amenuise qu'on comprend moins de choses, qu'on ressent moins de choses, qu'on envisage moins de choses. Pour moi, la rencontre, c'est ça, c'est une puissance d'agrandissement de l'existence. Des choses que je n'envisageais pas, avec toi, je les envisage. Des choses que je ne voyais pas, je les vois. Que je ne comprenais pas, je les comprends. Et donc, au fond, je suis en train de devenir plus que d'être.
1: On parle souvent de belles rencontres et de mauvaises rencontres.
0: Ouais, vrai Comment que... on distingue les deux alors, toujours avec le critère régulier que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'est-ce que la rencontre a fait de moi Donc, si la rencontre, objectivement, me rend heureux, me rend joyeux, plus connecté aux autres, plus ouvert au paysage, aux autres cultures, à la musique, à l'amitié, à, à toute une socialité, au fond, c'est une belle rencontre. Si je mesure à l'inverse que cette rencontre m'a coupé de mes amis, coupé de mes passions, coupé de mes hobbies, qu'elle m'a rendu plus triste que joyeux, si je mesure, en fait, la toxicité à travers des effets objectifs, alors c'est une mauvaise rencontre. Et évidemment, on ne peut pas le savoir avant. Et c'est ça, le risque de l'existence. C'est un beau risque, d'ailleurs, parce que s'il n'y avait pas de mauvaise rencontre, il n'y aurait pas de belles rencontres non plus. Et donc, encore une fois, on est obligé d'y aller, on est obligé d'aller voir pour savoir ce que la rencontre va faire de nous. Et euh, par contre, il faut être vigilant. Je dois faire très attention à ce que cette rencontre produit en moi, à ce que je suis en train de devenir. Et souvent... Euh, dans l'amour parfois aveugle, dans l'amitié parfois aveugle aussi, dans des relations professionnelles toxiques, on oublie cette vigilance première. Qu'est-ce qui a changé dans mes habitudes Qu'est-ce qui a changé dans mon rapport aux autres Qu'est-ce qui a changé dans ma façon de recevoir des amis, de m'ouvrir au monde Et souvent, c'est gros comme une maison quand une rencontre est toxique. Simplement, on ne le voit pas, il faut être aidé, souvent.
1: Est-ce que je peux m'ouvrir aux rencontres Est-ce que je peux euh, provoquer la rencontre
0: Bien sûr. La rencontre, elle est en partie liée au hasard, mais en partie seulement. Et il y a donc deux excès à éviter. Le premier, c'est de s'en remettre au hasard. Et le deuxième, c'est de vouloir abolir le hasard en étant dans l'anticipation rationnelle, la prévision, les critères, ainsi que le proposait la première pub de Mythique, hein, « Ayez l'amour sans le hasard ». Ça voulait dire, avec une, un algorithme parfait, avec des critères ultra-scientifiques, vous allez trouver la personne qui vous faut. Euh, moi, je propose de viser entre les deux excès. C'est-à-dire, le hasard existe, mais on peut le titiller, on peut le provoquer on peut aller le chercher, on peut le séduire. Pour ça, il y a trois attitudes que je propose d'entrelacer. D'abord, une action, évidemment, il faut y aller, il faut sortir de chez soi, il faut faire le premier pas, donc philosophie de l'action. Mais attention, philosophie de l'action qui s'articule ensuite à une disponibilité par rapport à l'inattendu. Et souvent, quand on agit, on a un but, on a une attente. Et donc le risque, c'est que ça nous rende aveugle, inattentif, à ce qu'on ne poursuit pas. Or, la vraie rencontre est toujours la rencontre de l'inattendu. Et donc, il faut être capable d'accueillir cet inattendu. Et en plus de cet art, au fond, pour accueillir la surprise et l'inattendu, il y a, je crois, un rapport intéressant à la vulnérabilité. Parce que souvent, on croit que pour rencontrer quelqu'un, il faut avoir l'air parfait, il faut avoir l'air confiant, il faut avoir l'air fort... Et on oublie complètement que ce qui permet d'entrer en relation, ce qui permet l'empathie, c'est au fond euh, d'assumer sa complexité, même si elle est imparfaite, sans vouloir nécessairement cacher sa fragilité. Et je crois que ces trois attitudes, donc on pourrait résumer en trois idées, en gros sortir de chez soi quand on peut, ensuite euh, ne rien attendre de précis, et finalement euh, tomber le masque, assumer une forme de vulnérabilité, ça favorise grandement les rencontres.
1: Ouais. Comment je peux me montrer vulnérable
0: Ah oui, c'est une très bonne question il ne s'agit pas de balancer toutes ses faiblesses et ses blessures d'enfance au premier venu avec impudeur. Ce serait prendre l'autre en otage et le faire fuir assurément. En fait, il faut juste du tact, de la délicatesse, se demander ce que l'autre est capable d'entendre à l'instant T. Et j'ai presque envie de dire quelque chose d'un peu bizarre, se demander si c'est intéressant pour l'autre. Parfois, ce qui est intéressant pour l'autre, ça peut être de lui raconter comment on a réussi ceci ou cela et comment on est content. Mais parfois, ce qui est intéressant pour l'autre, c'est aussi de lui raconter une fragilité qu'on a, une faiblesse, et comment, finalement, on se sent très angoissé par quelque chose. Donc c'est vrai qu'il faut quand même nuancer cette apologie de la vulnérabilité par la référence à une délicatesse de situation qui fait que je ne prends pas l'autre en otage avec ma faiblesse.
1: Hmm. Est-ce que ça veut dire que si euh, je suis très beau, euh, très brillant, euh, presque trop parfait, ça réduit le champ des possibles en termes de rencontre
0: Non, parce que je peux être, euh, en apparence, beau, brillant et parfait, et être capable de montrer, enfin de laisser sentir la vérité, en donnant l'accès, finalement, à ce qu'il y a derrière cette apparence. Derrière ce masque, on y revient. Et on a tous un masque, on arbore tous un masque social, identitaire, professionnel. C'est normal, c'est la vie sociale. Mais simplement, ce qui favorise la rencontre, c'est quand même de tomber le masque, ou au moins, parfois, de l'enlever. Voilà, on peut le remettre de temps en temps. Enfin, je veux dire, On le voit tous les jours, des, des, des personnes qui se plaignent de rester seules, de ne pas se faire de nouveaux amis, de pas rencontrer l'amour, mais qui, au fond, ne sont pas capables de cesser de jouer ce jeu social. Dans mon livre, je parle de la glu du social. On est comme ça, collé à sa fonction sociale, à des habitudes sociales, à des bulles d'entre-soi aussi, parce qu'on vit tous dans des bulles d'entre-soi. Eh bien, parfois, une belle rencontre a le pouvoir de, de nous décoller comme ça de cette glu du social, d'arracher cette glu. Alors ça peut être un peu douloureux, un peu troublant, mais souvent, une belle rencontre, ça nous, ça nous libère de cette glu du social, oui.
1: Ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue un été où j'allais en Ardèche avec deux autres personnes en covoiturage. Deux personnes que je connaissais pas. Donc, on a eu sept heures de route mmh. et on avait une consigne puisqu'on allait à un stage consacré à l'intuition. Et l'animatrice nous avait dit, vous ne parlez pas de votre métier. Vous ne bah parlez oui. pas de votre profession. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que j'ai eu l'impression de rencontrer ces personnes et de les connaître direct au cœur de ce qu'elles étaient sans passer par les... certaines couches d'oignons. quoi bah oui, Bien sûr,
0: bien sûr. Alors on est habitué euh, au réflexe inverse, c'est-à-dire à ouvrir la discussion par « et toi, qu'est-ce que tu fais ?». Euh, bon alors c'est mieux que rien, finalement, il vaut mieux un mauvais début que pas de début du tout. Hein. Euh, mais ce qui est assez marrant, c'est que j'ai donné une conférence au théâtre de la Porte Saint-Martin euh, sur ce sujet, et j'ai beaucoup euh, plaisanté sur cette expression, euh, sur cette manière euh, un peu trop sociale d'entrer en relation. Et puis après, la conférence, euh, j'ai fait un grand dîner avec beaucoup de d'amis et puis de gens qui m'avaient aidé à préparer cette conférence. Et un de mes amis euh, était assis à côté d'une autre de mes amis qu'il ne connaissait pas et qui lui plaisait beaucoup. Mais il a été bloqué 20 minutes parce qu'il ne savait pas comment ouvrir la discussion. Il était trop habitué à « et toi, qu'est-ce que tu fais ?». Alors finalement, il a balancé « et toi, qu'est-ce que tu fais ?». Et ce que je veux dire, c'est qu'on peut aussi le faire avec ironie, on peut le faire avec distance. Mais c'est vrai que cet exercice est intéressant parce que si on se force à ne pas poser cette question-là... On va aller plus vite, au fond.
1: Quand on parle de rencontre, on peut penser à un instant, à quelque chose de furtif. Ça s'étire, la rencontre Ça peut s'étirer
0: Oui. Alors, une rencontre, c'est un peu toute la thèse de mon livre. C'est jamais simplement un instant, justement. D'abord, souvent, ça a été préparé. Non pas préparé en rencontrant la personne, parce qu'on ne la connaît pas, mais préparé par une ouverture d'esprit, par un éveil, par une curiosité, par une, une disponibilité. Donc déjà, il y a un passé qui prépare le présent. Et ensuite, dans le futur, l'instant de la rencontre, il, il est continué, il est prolongé, il résonne, tant et si bien que tous les amoureux savent ça, euh, ça nourrit toute l'histoire de re-raconter la rencontre initiale tout le temps. Oui. Ce storytelling réinventé participe de, de, de la nourriture de la continuation de la rencontre. Alors évidemment, c'est pas très romantique au premier abord, parce que le romantique, il aime l'idée qu'il y a un flash initial. Un coup de foudre, une passion, et puis un nécessaire déclin, et puis une déchirure. Moi, je redéfinis un autre romantisme dans le sillage du philosophe Alain Badiou, où c'est un romantisme de la continuation. C'est-à-dire, en fait, ce qui est vraiment romantique, c'est d'expérimenter l'autre longtemps, et d'être longtemps ébloui par le mystère de l'autre, qui résiste même à la connaissance, à la vie commune, au temps, en fait. Et je pense que les grandes rencontres font des petits dans le temps, mais pas nécessairement qu'on reste ensemble. On peut avoir une passion pendant quatre jours, amoureuse, et puis après, on ne revoit jamais la personne, mais la rencontre se continue à travers un imaginaire, à travers des souvenirs. Et en effet, si elle ne se continue pas, il n'y a pas rencontre, en fait. C'est qu'un croisement.
1: Qu'est-ce qui peut naître, d'ailleurs, d'une belle rencontre amoureuse ou amicale
0: En plus de, de ce que j'ai déjà dit, à savoir un élargissement du, du champ de la vision du monde et un changement personnel, évidemment... Il y a quand même un truc très simple, c'est qu'on peut faire des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à une rencontre, se sentir soudain des ailes pour mettre en œuvre des projets, des aventures concrètes, des familles, des enfants, des chansons, des films, des entreprises, évidemment. En fait, la plupart des choses que nous voyons autour de nous, des objets, des très beaux objets, des belles entreprises, des livres, des films, sont le fruit de rencontres, tout simplement. C'est que quand on écoute euh, Angie des Stones, en fait, si on écoute bien la chanson en se disant « Mais en fait, euh, Mick Jagger et KS Richards se sont croisés sur un quai de gare. Euh, ils ne s'étaient pas vus depuis la classe primaire. Ils auraient pu ne jamais se croiser. La, la plupart des éléments de notre vie, en fait, sont le fruit de rencontres. Et on, on l'oublie, tout simplement.
1: » Quel lien vous faites entre rencontre et bonheur
0: un lien compliqué, parce que la rencontre peut rendre malheureux, évidemment. Euh, rendre malheureux quand elle est toxique. Rendre malheureux quand elle est trop asymétrique aussi, évidemment. Rendre malheureux quand elle est manquée, quand elle est ratée. Et quand, par exemple, je suis au fond jeté et que j'avais envie de rencontrer quelqu'un, j'étais prêt à, à rencontrer cette personne très longtemps, à respecter sa singularité. Mais non, elle ne veut pas de moi. Donc euh, ce n'est pas que du bonheur. En revanche, j'aurais plutôt envie de dire le mot joie que le mot bonheur. C'est-à-dire il y a une joie à être soudain connecté à la réalité de l'autre, et à faire l'expérience de cette réalité. Ça, ça me met en joie. C'est-à-dire, voilà, j'ai la chance de te rencontrer, j'ai la chance de m'ouvrir à une autre façon de voir le monde, j'ai la chance de ne pas, grâce à toi, de ne pas être accroché comme ça à mon identité, d'être troublé et de, de m'agrandir, en fait. Et ça, ça me met en joie, je dirais. Alors le bonheur, je sais pas, mais la joie, oui.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode bonus. Vous découvrirez la suite de cet entretien dans un deuxième épisode en ligne dans une semaine. Et nous verrons comment mettre à profit la période actuelle de confinement, de couvre-feu pour préparer nos rencontres de demain.
0: La question est importante parce qu'on risque fort, si on n'est pas préparé, de mal le vivre. Notamment si on a pris goût à cette vie rétrécie. Si on a pris goût à ce petit confort, à ce petit chez-soi, et alors on peut être pris au dépourvu par le retour de la vraie vie et des possibles rencontres qu'on va donc manquer.
1: Charles Pépin nous donnera des conseils concrets pour ne pas passer à côté de nos prochaines belles rencontres. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et plein d'étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Si vous écoutez des épisodes sur Spotify ou Deezer, vous pouvez facilement les partager en story sur Instagram. Vous pouvez me taguer d'ailleurs et je partagerai votre story avec grand plaisir. À la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous.